0: Моя денежная жаба. О финансах от предпринимателей. Вау, секретничаем? Говорим о бизнесе, финансах и культуре с директором частного музея Ольгой Павловой. В приметы верите? Из области примет или нет, что деньги любят счет. Муж меня, а ненародная традиция, научил складывать деньги в кошельке купюра к купюре. Я не передаю деньги через порог. Я кладу деньги на стол. Если да, там нужно их передать, они а из рук в руки. Почему нельзя передавать через порог? Потому что порог в культуре, да, в народной традиции является границей между мирами, границей между миром Дома и миром, который за порогом, да, миром, возможно, неизвестным, враждебным. Поэтому через порог всегда там невесту на руках переносим, перешагиваем с определенным словом заветом и деньги тоже не передаем. Как работать с финансами удобнее? У меня Excel-ские таблицы и таблицы в Google Доке где можно, да, свести дебет с кредитом. Бухгалтер тоже, конечно, есть. Но у нас очень серьезная организация, серьезная отчетность, которая сдает и платит налоги. Поэтому, да, без бухгалтера, конечно, здесь никак. Потому что одно из подразделений музея — это же и торговое направление, это лавка подарков и необходимый товароучет. Только позиций, сколько последний раз прикидывали, не менее четырех тысяч да, наименований товара и изделий, которые ты продаешь, и, конечно, необходим здесь ведение. У кого учились вести дела? У семьи, у родителей, у отца. Это моя главная школа и основная школа. Если мы говорим про предпринимательство, если мы говорим про бизнес, я из семьи бизнесменов скажем так, ветеранов капиталистического труда, тех людей, которые исключительно своим трудом пережив перестройку и воспользовавшись перестройкой как возможностью изменить свой мир, изменить себя, начать новое дело, ручками фасовать, я не знаю, эту звездку и продавать ее в подвале с крысами, и потом уже вырастить ну, самую настоящую сеть предприятий холдинга. Команда мечты. Я занимаюсь, по сути, музеем нашей семьи, потому что я один из собственников. Один из собственников не всегда подразумевает, что это бизнес партнерский, да, потому что как получается, ты можешь советоваться, да, у тебя могут быть наставники, твои другие собственники, но они они находятся в постоянном операционном управлении. У меня нет необходимости постоянно каждый шаг с кем-то согласовывать. Ну, потому что так сложилось. У меня есть важный наставник в лице моей матери. да, Это тоже, по сути, тот человек, который вместе с отцом, создавая предприятие, которое работает сейчас в сфере торговой деятельности, строительными материалами, она является и таким нашим, знаете, скорее бизнес-ангелом. Но это тот человек, который тебе может помочь скорее решить какой-то очень серьезный, сложный вопрос. В моем случае я часто советую, если есть какие-то вопросы, связанные с... Работы с людьми, с персоналом. Как зайти на рынок в вашей отрасли? Я работаю в сферах культуры, это сфера социальных изменений и одновременная история про зарабатывание денег. Адово сложно, понятия часто с друг с другом на самом деле спорящие. Потому что когда ты выходишь на, например, какой-то серьезный оборот по предоставлению услуг, ты можешь терять качество, ты можешь забывать о той великой миссии, которая стоит за твоими плечами, потому что ты просто должен в первую очередь обеспечить существование твоей организации. И когда ты находишься в состоянии постоянной попытки найти средства на обеспечение жизнедеятельности организации, то это, конечно, немножечко смиряет пыл, и скажем так, это не всегда дает возможность реализоваться каким-то проектом. Я... Я даже не представляю, как бы, наверное, мои крылья все-таки еще больше расправились, если бы у нас была, была дотация, например, стабильная дотация со стороны государства. Если бы я понимала, что, по крайней мере, вопрос заработной платы, он бы был закрыт. Потому что мы что делаем? Мы работаем на благо, по сути, обществу, да, предоставляем услуги в сфере культуры, просвещения, образования. Но мы, конечно, находимся в других реалиях. Поэтому, возможно, оно оно изменится. Все, что связано с частными музеями в России, да, это же процесс совсем недавнего времени, только становления. У нас есть хороший пример Ярославской области, где власти уже, скажем так, избушка повернулась лицом, к тем музеям, тем культурным институциям, которые являются частными. Почему? Потому что они стали очень важными точками притяжения для гостей, для туристов в эти районы. И там сейчас даже на оригинальном законодательном уровне какие-то появляются а там послабления, потому что там может быть административная помощь оказывается, может оказываться помощь в предоставлении, не знаю, рекламных мест в городе. Это тоже все очень важно и тоже способствовало бы твоей какой то ну, разговору о стабильности развития. У нас дело за будущем. Я очень хорошо понимаю, что музей начинается за, не знаю, несколько улиц до тебя. Мне бы хотелось как раз-таки развивать вот этот какой-то туристический, такой, ну, вернее, музейный творческий кластер вокруг нашего музея. Тем более мы находимся в историческом центре, который называется так, как-то своеобразно болот, мы ну, все понимаем почему, потому что там такое топкое, низкое место. И тогда да, тогда я бы, тогда я бы чувствовала вот эту связь многих игроков, подобно Коломне. Потому что туда приезжают, и люди приезжают, по сути, в музей-город. И, конечно, в идеале я бы очень хотела, чтобы Томск стал именно таким городом-музеем под открытым небом. И я уже понимаю, какие темы я бы хотела освещать. Мне хватает в Томске музея, посвященного купечеству, предпринимателям, и мечам, которые город сделали до революции, которые сейчас продолжают способствовать его развитию. Томск... Обладает огромным потенциалом в русле туристической деятельности, а музей является субъектом туристской деятельности. Мы являемся местом, пространством притяжения гостей, потому что они очень многие, конечно, у нас. Еще больше полезностей в выпусках проекта «Мой первый миллион. Секреты Сибири» на Томск.ру.